0: Herzlich Willkommen im Richard-Kahn-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen zu inspirieren, sich rechtzeitig mit Beschäftigten jenseits der 50 zu befassen. Ganz besonders, was ihre Fähigkeiten, also die Senior Skills, betrifft. Darüber hinaus möchte ich Menschen motivieren, nie mit dem Aufhören anzufangen, denn die positive Beschäftigung hält sie jung und fit. All das mache ich mit Büchern und Vorträgen auf Bühnen oder aber hier in diesem Podcast. Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 Plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Heute zu Gast ist Sandra Brandner. Holz ist heute mehr denn je in aller Munde. Als CO2-Speicher, als erneuerbarer Rohstoff und wieder als wunderbarer Baustoff, selbst für Hochhäuser. Eines der Paradeunternehmen in diesem Feld ist die meyer mellenhof Holz Holding, seit 1850 in Leoben ansässig. Und deren HR-Chefin Sandra Brandner ist heute zu Gast. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Frau Brandner, und vielen Dank, dass ich dieses Interview mit Ihnen durchführen darf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Würden Sie uns bitte kurz erklären, in welcher Firma Sie arbeiten und in welcher Funktion?
1: Ja, ich bin seit ziemlich genau 20 Jahren bei Meier-Mellenhof-Holz-Leoben GmbH tätig. Die Meier-Mellenhof-Holz Holding AG als Ganzes an sich ist ein großes Holzunternehmen, ist ein großer Player in Europa, was was die Produktion von Holz und die Weiterverarbeitung von Holz anbelangt. Und ich darf als Personalverantwortliche für den Konzern dort tätig sein, habe ganz klassisch begonnen in Assistenzpositionen und ist halt dann über die Jahre hin zur Übernahme der Verantwortung der Personalagenten gegangen.
0: Können Sie mir vielleicht ein oder das Highlight Ihrer beruflichen Laufbahn mitteilen?
1: Es gibt viele. Eigentlich was gleich am Start ein Highlight. Als ich begonnen habe, haben wir unser Sägewerk in Tschechien errichtet, in baskow von der grünen Wiese weg. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich selber sozusagen mit den Gummistiefeln am Gelände gestanden bin und äh, ja acht Monate später ein, ein, ein modernes Sägewerk dort gestanden ist und ich auch schon die schöne Aufgabe mit begleiten durfte, es auch mit Leben zu füllen, sprich mit Mitarbeitern. Und habe damals dadurch schon die Chance bekommen, wirklich von der Pike auf, ich habe BWL studiert, aber halt sozusagen den, den Einblick in die Technik zu bekommen. Das ist bis heute etwas, was mich begleitet. In der Weiterverarbeitung und in den Weiterverarbeitungswerken hatte ich nicht mehr so sehr die Chance, weil ich schon operativ recht eingebunden bin. Und deshalb denke ich an das immer sehr gern zurück, dass ich da sehr tief drinnen war. Ja, es gab dann viele Stationen. Ich möchte sogar sagen, das klingt jetzt komisch, aber auch ein, ein fast ein Highlight etwas ist, weil man es in der Personalverantwortung sowas auch lernen darf und muss, sind sogar bis hin zu Werkschließungen, bis hin zu Sanierungsverfahren, also wirklich alle Seiten. Ja? Kann man das Deswegen. als Highlight bezeichnen? Es klingt jetzt gemein, wenn man sagt Highlight, aber ich sage mal in dem Sinn, dass man viel lernen durfte dabei und auch viel im Umgang mit Menschen dabei lernen durfte. Ja. Weitere Highlights. Entwicklung bis hin zu einem. Ich würde ich muss unterbrechen. Gerne. Eins,
0: Gerne. eins wird mir Gerne. langen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Unternehmen? Wir
1: sind momentan im Konzern insgesamt an die 1.600 Mitarbeiter.
0: Erwarten Sie in der nächsten Zeit maßgebliche Änderungen des Personalstandes?
1: maßgeblich würde ich sagen nicht. Nein, Veränderungen in Richtung, was Qualifikationen anbelangt, neue Qualifikationen, andere Qualifikationen, als sie in der Vergangenheit nötig waren, da ja. Aber einen, einen sozusagen großen Schwung mit Aufnahmen, jetzt nicht exorbitant. Ja, wird es was geben, auch wenn wir, und wir sind ein Unternehmen, was unterwegs ist am Markt und auch, auch Unternehmen auch kauft, wenn sie zu uns passen, dann wird es natürlich wieder einen größeren Schwung geben.
0: Was halten Sie vom Senioritätsprinzip? Gar nichts. Kurze, knackige Antwort. Meinen Sie, dass Beschäftigte über 50 oft zu teuer werden für Unternehmen?
1: Nein, das muss man vorher regeln und steuern.
0: Kraft des Senioritätsprinzips können Sie es aber nicht machen.
1: Doch, schon. Senioritätsprinzip, ich als Personalist, verstehe darunter einfach die zweijährigen Biennalsprünge. Ja? Das ist rein einmal nur auf das bezogen, wo ich sage, dadurch kriege ich eine, nur weil ich länger im Unternehmen bin, kriege ja, ich eine automatische mehr mehr genau. genau Jetzt muss man dazu sagen, wir haben den Kollektivvertrag Säge und, und Holzindustrie, der ist jetzt nicht überexorbitant, auch diese Sprünge sind nicht massiv hoch. Ja? Und wenn jemand gut qualifiziert ist, dann, dann braucht er auch mehr. diesen Sprung nicht, in Wahrheit, sondern kriegt sowieso andere Erhöhungen.
0: Gibt es bei Ihnen vielleicht die Möglichkeit, dass L ältere Mitarbeiterinnen in die zweite Reihe zurücktreten und sagen, ich will keine Verantwortung mehr haben, ich will aber noch weiter tun, bin aber vielleicht auch bereit, auf einen Teil meines Gehaltes dafür zu verzichten.
1: Ich sage ganz offen, die Möglichkeit würde es sicherlich geben. Ich muss aber sagen, dass das noch nie vorgekommen ist. Und man vielleicht wird es in der Zukunft schon durchaus mehr werden, dass, dass die Leute das schon auch so sehen. In Skandinavien ist, ist ja, es ja, genau. schon sehr Bei uns häufig. In der Praxis hatte ich es tatsächlich noch nicht, dass ein Mitarbeiter wirklich offensichtlich dass auch sich selbst das so ganz offen eingestehen wollte.
0: Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Gehen wir gleich zu den Beschäftigten 50 plus. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Mitarbeiterinnen über 50 in Betrieben?
1: Jetzt muss ich sagen, nachdem ich bald selber da betroffen bin, muss ich sagen, wahnsinnig wichtig.
0: Okay. Tun wir mal davon <lacht> absehen. Na,
1: äh, ja, absolut. Es ist so schwierig zu sagen. Es ist ja nicht auf das Alter zu begrenzen. Es ist die Aufgabe, die jemand halt auch ausfüllt. Und wenn das jetzt jemand ist, der dort 50 plus ist, dann ist das wahnsinnig wichtig. Was also, haben
0: die speziellen Potenziale, die Älteren?
1: Erfahrung. Ganz viel praktische Erfahrung. Ganz viel auch, Die sind schon lange in, muss ja nicht jetzt durchgehend in diesem einen Unternehmen sein, vielleicht auch in anderen. Das heißt, sie haben vielleicht auch Unternehmenswechsel hinter sich, haben andere Perspektive, haben gesehen, wie es woanders funktioniert hat, können sagen, das war gescheit oder war nicht gescheit. Also bringen einfach viel praktische Erfahrung mit.
0: Werden eventuelle Bedürfnisse Älterer bei Ihnen explizit abgefragt?
1: Sage ich ganz offen. Ich würde sagen, nicht explizit aus heutiger Sicht nach.
0: Hätte das nicht vielleicht den Vorteil, dass man hier ein altersgerechtes Arbeiten quasi einschleifen könnte?
1: Jedenfalls, das ist richtig. Ich sage jetzt einmal, die Bedürfnisse werden im Endeffekt ja schon abgefragt, egal welches Bewerbungsgespräch das ist. Ja. Und wenn das jetzt jemand mit 45 plus oder 50 plus ist oder 25 plus, das habe ich da insgesamt schon im Boot. Dass man jetzt aber explizit dann schon in die Richtung geht und eigentlich müsste man dann hernehmen, bestehende Mitarbeiter, die in der Kategorie sind und genau. die müsste man sich herfischen. Was wir machen, das muss ich jetzt unbedingt gleich erwähnen, wir machen immer Newcomer-Interviews bei uns in der Firma, um zu schauen, wie ist es gelaufen und wie rennt das Onboarding und wir machen aber auch sozusagen einmal im Jahr immer so einen Austausch mit den langjährigen Mitarbeitern, die dann meistens auch schon ein gewisses Alter mitbringen und da holen wir uns auch das Feedback.
0: Was aus. machen Sie mit und diesem da, Feedback?
1: Wir mischen das auch untereinander und wir haben da schon einiges umgesetzt, was wir da an, an an Feedback mitgenommen haben. Und jetzt, wie gesagt, kommen man in die Phase, wo man sagen, jetzt setzen wir die Senioren sozusagen mit den Newcomern auch zusammen.
0: Wunderbar. Nehmen Sie Bewerberinnen im Alter von mehr als 50 ja. überhaupt auf?
1: Ja, klar. In Zeiten des Arbeitskräftemangels ist das eigentlich auch gar keine Frage.
0: Sehen Sie darin einen Vorteil oder einen Nachteil?
1: Vorteil. Wunderbar. Weil den Leuten bewusst wird, dass man nicht nur aufs Alter im Lebenslauf schaut. Dann, andere Dinge wichtig
0: sind. Dann wechseln wir gleich mal die Position. Versuchen wir uns jetzt in die Position der Betroffenen <lacht> zu setzen. Was meinen Sie, was wäre aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 50 plus besonders wichtige Faktoren für ein zufriedenes und effizientes Mitarbeiten in einem Unternehmen?
1: Genau das, über das wir jetzt gerade vorher geredet haben, dass man abfragt, was sind die Bedürfnisse, weil ich sage mal bei 50 plus habe ich vielleicht und das ist vielleicht das sogar der Vorteil für das Unternehmen nicht mehr so das Bedürfnis ich brauche enorm viel Freizeit für meine Work-Life-Balance weil die Kinder sind sage ich mal in einem gewissen Bereich so draußen dass man sagt sie selbstständig genug sind das heißt sie sind wahrscheinlich flexibler einsetzbar und das kann man ja durchaus genau von den Mitarbeitern so abholen und das das muss man auch fragen. da muss man sich wirklich hinsetzen und sagen was sind die Bedürfnisse jetzt genau in bei 50 plus.
0: Und glauben Sie, dass die Mitarbeiterinnen 50 plus bei Ihnen entsprechend ihres Alters eingesetzt werden, aus deren Sicht?
1: Na, traue ich mir ganz offen zu sagen, ich glaube aus deren Sicht vermutlich nicht.
0: Warum nicht?
1: Jetzt komme ich wieder auf das Retour, dass man natürlich zu einem großen Bad auch, also ich sage mal, zwei Drittel in dem Bereich in einem Produktionsunternehmen sind. Ja, und da sicherlich Themen wie schwere körperliche Arbeit, lärmtechnisch, belastend etc., dass da das individuelle Gefühl, dass ich richtig eingesetzt bin für mein Alter, wahrscheinlich nicht vorhanden ist.
0: Jetzt Gehen wir zu den noch älteren, mhm. 60, 65.
1: Mhm.
0: Wie wichtig sind oder wären für Sie Beschäftigte kurz vor oder schon in der Pension?
1: Für eben so Themen, wir haben es vorher kurz besprochen und wir haben das auch, wo wir extremes, spezielles Fachknow-how brauchen. Da sind die besonders wichtig und haben wir sie Gott sei Dank auch teilweise noch im Einsatz. Nicht jetzt natürlich in einem Vollzeitausmaß, sondern eben aushilfsweise. Das heißt, für fachliche Expertise und auch eben ja für Begleitung von neuen Mitarbeitern. Da ist es sicher ein Riesenthema.
0: Werden die Bedürfnisse dieser Kohorte heißt das, glaube ich, im Fachausdruck älteren Mitarbeiter abgefragt?
1: Jetzt nicht im großen Stil. Das ist ein individuelles Thema. Das ist eben genau auf, da kann ich eben sozusagen unsere Beispiele benennen, weil ich sage, okay, da war das immer schon ein gegenseitiger Austausch und wo man im Vorfeld schon gefragt hat, vielleicht zwei, drei Jahre vorher, du, wenn wir die nachher noch brauchen, wie täten das für dich ausschauen? Wie könntest du das? Wäre das möglich? Würdest du überhaupt zur Verfügung stehen? Wäre das auch, und das gehört auch, glaube ich, dazu, ist das auch für deinen Lebenspartner in Ordnung? Das muss, gehört auch mit dazu.
0: Ganz wichtig.
1: Also ich glaube, das muss man, da muss man eben auch im Vorfeld das schon abfragen. Und kommt aber meist beidseitig. Es gibt oft das, wo ich sage, im Unternehmen, wo man schon sieht, heute halt, wenn ich den verliere, das ist schwierig. Ja, also da muss ich vorher schon überlegen, wie, wie fange ich dieses fachliche Know-how, den Verlust, diesen Know-how-Verlust ab, wie, wie, wie machen man das? Und jetzt auch, wir haben auch schon viele jetzt momentan Beispiele, wo wir eben sozusagen junge oder jüngere, so muss man sagen, reinholen ins Unternehmen, die dann von den Mitarbeitern sicherlich noch ein, zwei Jahre begleitet werden und auf die Aufgabe und Position vorbereitet werden und die gleiten dann aus. Also das haben wir auch schon.
0: Was halten Sie von der Idee, älteren Mitarbeiterinnen, die in Pension sind, schon nach sechs Monaten, neun Monaten oder Jahr, noch einmal einen Antrag zu machen, sagen, magst nicht noch einmal arbeiten, magst nicht noch mittun? Weil dann hat sich ja möglicherweise deren Erwartungshaltung der Pension anders dargestellt.
1: Muss ich offen sagen, hat sich bei uns im Unternehmen so noch nicht ergeben. Wird vielleicht in der Zukunft eben, wo wir jetzt mit Arbeitskräftemangel viel zu tun haben, durchaus also eine sehr spannende Idee. Bis dato ist eher die Richtung eben eine andere gewesen. Man hat schon zwei, drei Jahre vorher geschaut, so wo läuft mir jemand aus und wo muss ich nachbauen. Das heißt, die Frage hat sich so noch nicht gestellt in der Praxis. Ja.
0: Aber unsere Arbeitswelt ändert Aber sich. Aber kann, kann
1: kann definitiv eine interessante Frage werden, weil sich es eben dramatisch ändert, ja? Also ja. kann
0: Ihnen sagen, aus, der, ja. aus dem meinen Befragungen rundherum ja. ist das ein ganz großes ja. Thema. Und zwar, ja. du kannst normalerweise die Leute, die jetzt in Pension gehen, mhm. nicht ansprechen. Mhm. Ja. Aber wenn die Decke am Kopf fällt,
1: halt, mhm. dann
0: heißt es plötzlich anders, oh, ja. ich tät wieder gern. Ja. Also das als ich meine,
1: das Wichtige, was da passieren muss, und das ist halt etwas, das jetzt nicht, wahrscheinlich nicht auf meiner Ebene des Jobs passiert oder auch nicht auf Vorgesetzten- oder Vorstands- oder Geschäftsführerpositionsebene aber da ist eben der Kontakt mit der Mannschaft und mit auch den anderen Aktiven, der ja meist auch lange erhalten bleibt, ganz, ganz wichtig, dass da dann sozusagen vielleicht auch transportiert wird. Tut, der war mal da und hat noch mal vorbeigeschaut und der hat irgendwie gesagt, wenn man brauchen, sollte man auch rufen. Und das Feedback muss dann zu uns und das ist dann schon ganz wichtig.
0: Genau darüber halte ich auch Vorträge, um die Leute zu animieren, darüber nachzudenken, genau. wie es in Zukunft ausschaut. Genau. Was meinen Sie, wird die Regelpension von Pensionisten mit Abgaben und Steuern versehen oder wie hoch sind die?
1: Das ist jetzt ganz peinlich, dass Sie mir die Frage stellen, ich soll jetzt ja ad hoc auswählen.
0: Nehmen wir ein Beispiel. Jemand verdient geringfügig dazu und hat 2.000 Euro Pension und verdient 500 Euro dazu. Wie viel davon muss er oder sie also abführen?
1: Unsere Rechnung in der Personalverrechnung ist immer, die Hälfte geht ans Finanzministerium. Ne? So in der Richtung. Ja,
0: aber geringfügig, es sind ja keine so, Abgaben drauf.
1: So ist es da, wie nur die Unfallversicherung.
0: Das Eben, ist richtig. Leider nein. nein, leider nein. Ungefähr 36% Prozent ja. des Zuverdienstes muss man abführen. Und wenn Sie 1.000 Euro zur Pension dazu verdienen...
1: Deswegen sage ich, ja, dann bleibt die, die Hälfte. Deswegen, sage ich deswegen bleibt die Scheiße. Hälfte übrig. Genau.
0: So, wechseln wir jetzt wieder die Position in die Rolle der Pensionistinnen. Glauben Sie, dass im Pension befindliche ganz allgemein doch überhaupt in irgendeiner Funktion, an irgendeinem Modell weiterarbeiten würden wollen?
1: Wenn sie wollen, ja.
0: Wenn würden sie <lacht> wollen. Glauben Sie, da, nehmen, wir, nehmen wir die Masse von 100 Prozent. Würden 10 Prozent davon wieder arbeiten wollen ja. oder null oder mehr? Also 10 Prozent mit Sicherheit. Also Untersuchungen äh, zeigen ca. 35 Nein, bitte, bitte. Würden arbeiten ja. wollen.
1: Ja. Wollen oder... Also, Nein. wir schließen das nicht, weil Sie müssen, aus, sondern wirklich, weil Sie ja, wollen, genau. weil es Ihnen Spaß machen wird. Genau. In das. irgendeiner Form, ja. 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 Nicht
0: gleich, ja. meistens ein bisschen ja. später. verstehe, ja. Was glauben Sie, ist aus deren Sicht sind die wichtigen Faktoren, dass Sie bei Ihrem Ausscheiden wieder oder weiterarbeiten würden wollen?
1: Wertschätzung.
0: Mhm. Sichtbarkeit.
1: R gegenseitiger Respekt, ja, Sichtbarkeit, Wertschätzung. Ich glaube, das ist. Das Allerwichtigste. Und
0: was, glauben Sie, ist das größte Hindernis, dass Sie dann wieder arbeiten?
1: Der Finanzminister. Genau das. <lacht> genau.
0: Genau das. Ja. Also wenn man mal 60, 65 Prozent der zahlt, so. Tut Ihr Unternehmen jetzt aus der Sicht wiederum der in Pension Befindlichen genug, um Ihnen ein Angebot zu machen und Sie versuchen weiter zu beschäftigen?
1: Vermutlich leider nicht.
0: Darum kann man arbeiten.
1: Das ist richtig. Das ist Themenspruch zum, ja.
0: Themen zum New Work. Mhm. New Work, Arbeitsmarkt im Umbruch, Stichwort Change, Sinnwandel, Wertewandel, flexible Arbeitsgestaltung. Homeoffice wird in der Säge schwer gehen, aber mhm. Digitalisierung, Cowork etc. Mhm. Was halten Sie von der Viertagewoche?
1: <lacht> Persönlich oder beruflich?
0: <lacht> beruflich bitte.
1: <lacht> ich sage jetzt einmal so: Sie schicken das Interview nicht meinem Chef. Nein, es ist möglich. Ja, es ist wahrscheinlich in die Zukunft gesehen sogar gescheit.
0: Ja. Wahrscheinlich auch nicht verhinderbar. Äh,
1: auch nicht verhinderbar. Wir haben, und auch wir persönlich, für alle Bereiche ganz offen noch nicht so die Ideen, wie es gehen würde. Also im Büro ist das einfach gestaltbar. Ja? Das ist jetzt nicht das Thema. Es, es wirft verschiedene Dinge auf. Ne? Jetzt haben wir auf der einen Seite diesen Arbeitskräftemangel, ja? wenn ich jetzt auf vier Tage reduziere, aber ich aus, aus sozusagen, ob es jetzt in Produktion ist oder auch im Büro begleitenden Alltag, aber das mehr brauche. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Leute, um das durchgehend zu besetzen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich einen Mangel habe. Jetzt sind wir aber wieder bei 50 und 60 plus, also kann man mir vielleicht da behelfen. Es ist, es ist sicher machbar. Gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen müssen sich dazu auch noch ändern, in Richtung Höchstarbeitszeiten etc. Und zwar in haben wir, ja
0: schon, haben wir 10 Stunden. Nein,
1: nicht, nicht vertiefen, in den Kollektivverträgen und, ich, und, und wir haben durchaus auch schon mal kreativ gesponnen, wo wir gesagt haben, wie könnte man das in der Produktion mit Schichtmodellen umsetzen. Es ist nicht unmöglich, es ist nicht einfach und es bedarf sicher ganz viel Kreativität, aber es ist, wie gesagt, nicht unmöglich. Es ist sicher machbar.
0: Wie ist das mit dem Lohnausgleich? Bitte, Sie sprechen jetzt als HR-Lerin, ja. bitte nicht als Aus heutiger Sicht sage
1: ich natürlich ohne Lohnausgleich. Wir machen das ja auch schon. Ich habe schon Mitarbeiter, die von Haus aus kommen und sagen, ich möchte nur vier Tage arbeiten. Dann ist das eine ganz normale Berechnung auf die Stunden im Endeffekt. Heute, Aus heutiger Sicht machen wir es nicht mit Lohnausgleich. Wenn man jetzt in die Geschichte retour geht, nicht immer haben wir 40-Stunden-Regelungen gehabt, nicht immer haben wir 38,5-Stunden-Regelungen Gehabt, da hat es auch viele Veränderungen gegeben und wir haben sie auch überlebt. Also, es ist gegangen.
0: Was halten Sie generell von der immer lauteren Forderung nach? Respekt und Arbeitskultur auf Augenhöhe und äh, Empathie und mein Wohlbefinden ist im Mittelpunkt. Was halten Sie davon?
1: Aus der beruflichen Praxis sage ich ganz offen, dass diese reine Bedürfnisorientierung etwas schwierig ist. Ja? Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters einzugehen, ja. Da bin ich fast in der Rolle auch eines, man kann schon fast sagen, Gewerkschaftlers, weil ich immer sage, wir wir betreuen aber ein Kollektiv an Personen. Ja, also ich kann, ich kann ja nicht immer jede einzelne, bei 1600 Mitarbeitern, kann jeder individuell und der darf das und der macht das und ich habe dort ein Modell. Da muss man ganz offen sagen, ein gewisses Regelwerk ja muss es geben und da darf und muss halt einfach auch ein Mitarbeiter entscheiden, will ich mich dem unterwerfen oder nicht, oder will ich was anderes machen. Aber so komplett dieses wirklich, und das hat das Unternehmen und du mir als Arbeitgeber heute unbedingt zu bieten, weil das ist das. das ist schwer auch für den Arbeitgeber umsetzbar, das muss man ganz offen
0: Allerdings sagen. werden sie immer schwerer Arbeitskräfte bekommen. Das
1: ist definitiv so. Weil
0: diese Forderung das wird natürlich vehement so. vertreten. Ja, ja. Was muss überhaupt heute ein Arbeitgeber, Arbeitssuchenden bieten,
1: da ich auch viel im Recruiting selber noch drinnen bin, erstens einmal, ich glaube, es ist schon ganz, ganz wichtig, dass die Aufgabe an sich einmal eine spannende ist, oder die Tätigkeit. Und ganz wichtig, das ist etwas, was ich allen predige, die bei uns im Unternehmen sind und ins Recruiting gehen, es ist ganz, ganz wichtig, den Sinn der Aufgabe zu vermitteln. Und das ist nicht nur in einem Unternehmen, das ist überhaupt im Leben wahrscheinlich so. Wenn ich verstanden habe, worum es geht, ja dann macht es mir meistens, ehrlich gesagt, auch mehr Spaß, das zu Oder man zu tun. nimmt
0: auch Dinge auf sich. Aber man ja, genau. Sagt, okay, das ist halt ein Na, Nachteil, geht, aber man
1: geht dann vielleicht auch die extra Meile mit, die halt ab und zu auch mal notwendig ist. Ja? Ja. Also das Sinn ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und und was wir einfach als Arbeitgeber heute sein müssen, und das ist einfach so, erstens Wertschätzung und nicht nur gespielt, sondern echt und einfach die, die, die Diversität der Leute und der Bewerber, das einfach auch gut kombinieren können fürs Unternehmen und schnell sein. Wenn da jemand da ist, der sagt, das tät mich interessieren, mussten schon in der Sekunde den Sinn vermittelt haben und Sonst der muss recht. sagen, MM ist das Nonplusultra und da will ich hin.
0: Glauben Sie, dass die Situation jetzt zwischen den Jungen, die hereinkommen und hohe Forderungen anstellen und den Älteren, die da sind, die diese Forderungen nicht erfüllt sehen, dass das ein Spannungsfeld wird? Ja. Und wie werden Sie damit umgehen?
1: Im Grunde genommen ist es schon ein Spannungsfeld. Und meine Aufgabe eigentlich, muss man auch sagen, als Personalist, ist ja genau in der Mitte da einen möglichst guten Ausgleich zu finden. Man muss irgendwann einmal bei einem Jungen sagen, der vielleicht noch so spannend wäre, aber der horrende Forderungen hat. Und ich kenne ja das ganze System innerhalb des Unternehmens. Da muss man irgendwann einmal sagen, das geht nicht. Weil das eben... In Richtung der bestehenden Mitarbeiter nicht passt. Und weil man einfach weiß, wenn man das macht, hat man ein Riesenproblem. Ja. Ist
0: das erfahrungsgemäß? Jetzt sind sie doch lange dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit sehr großer Empathie diese Dinge behandeln. Was passiert dann mit den Menschen, denen sie dann Nein sagen? So weit geht es leider nicht. Was passiert dann?
1: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das der Fall war, dann habe ich das eigentlich nie negativ oder sonst wie empfunden, weil ich sage Für das sich, ganz aber offen. Was
0: passiert mit den Menschen?
1: Ja, das gehen die
0: dann? Bleiben Sie? Gehen Sie? Gehen das, Sie einen Schritt zurück? Also
1: wir haben wir haben Bewerber gehabt, die gesagt haben, okay, ist für mich in Ordnung, dann starten wir mal so und schauen wir, wie wir uns gegenseitig entwickeln. Das ist auch ein Thema. Und es gibt natürlich welche, die sagen, na, okay, dann nehme ich ein anderes Angebot, weil dort schaut es besser aus. Es gibt aber auch sehr viele, die dann ein halbes Jahr später anrufen und sagen, das war doch nicht so krass, wie schaut es denn da aus? Also auch das gibt's. es. Ja. Ich glaube, es ist aber wichtig, es ist einfach wichtig, wenn man das sachlich und offen so wie es ist, kommuniziert. Wenn, wenn ich sage, über die Grenze kann ich nicht gehen und ich sage Ihnen das ganz offen, dann muss ich eben sozusagen das Risiko eingehen, dass der oder diejenige sagt, ist das nicht für mich. Und das Gegenüber muss auch für sich einfach überlegen, will ich es doch oder oder nicht.
0: Das führt mich zu der Frage, Sie haben zwei Bewerberinnen. Sagen wir mal, Sie sind gleich gut qualifiziert. Sagen wir. Hm. Der oder die eine ist 35 oder der oder die andere ist 55. Wen stellen Sie ein?
1: Jetzt sage ich ganz eine furchtbar politisch ausweichende Antwort, Es kommt auf die Aufgabe drauf an. Weil wenn ich nämlich wirklich was mit viel Erfahrung habe, dann werde ich mich mit meinen Geschäftsführern unterhalten und dann werden wir wahrscheinlich sagen, das wäre sinnvoll, aber das und das schon dreimal gemacht. Wenn wir in der Abteilung, wo ich da jemanden brauche, ganz ehrlich, aber schon drei, 50, 55, 56 oder wie auch immer habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich auf das Jüngere zurückgreifen, weil ich sage, ich muss einen Nachbau schaffen. Also da es ganz viele Gründe, die man rundherum im Kreis betrachten muss, dass man zu einer Entscheidung. Die
0: Engländer haben das so schön oder die Amerikaner: It depends. Yes, it, it is. <lacht> ah, habe ich irgendwas vergessen? Ich
1: habe ich hoffe versucht, nicht. das
0: Thema so rundherum zu beleuchten. Irgendetwas, was Sie dem noch hinzufügen wollten?
1: Ich kann nur unter, ich, ich kann einfach nur sagen: Also wir erleben das natürlich jetzt sehr, sehr stark. Auch seit 2020 mit Corona natürlich hat das das Vakuum am Arbeitsmarkt noch mehr verschärft. Es ist nicht so, dass alle Jungen nichts tun wollen. Das möchte ich auch mal festhalten. Das ist nicht so. Natürlich verfällt man oft mal, mit, was ist mit der Olle? Also Ich bin jetzt, wie gesagt, selber so, weil man denkt, na ja, vor 20, 30 Jahren hätte es eigentlich so keiner gefragt. Aber ich denke mal, es hat ja auch seine Berechtigung. Und warum nicht? Ich denke einfach, dass man sich der Diskussion ganz offen stellen muss. Und wenn aber mal als Unternehmen sagt, ein Unternehmen steht ja auch für Werte oder hat halt einen gewissen Charakter an sich. Und wenn ich sage, das passt leider nicht zu uns, dann geht's eh nicht. Wir haben wurscht, in welche Richtung. Aber ich will auch sozusagen die, 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 die ein bisschen die Brücke schlagen und sage, nicht alle Jungen wollen nichts tun oder haben, haben nur Work-Life-Balance im Kopf. Andererseits muss man eben sagen, bei jenen, die halt in diesem Alter jetzt waren und sagen, denken sich vielleicht halt da, ich hätte vielleicht einmal ein bisschen mehr Zeit für meine Familie mal nehmen sollen. Also das, das, das glaube ich ja durchaus und deswegen denke ich mir, diese beiden Welten, also ich bin immer so der Fan von, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und da muss aus beiden Welten irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen. Ich glaube, das wird heute halt die Zukunft sein, aber das ist eine schwierige Herausforderung.
0: Ich danke Ihnen für das sehr informative Interview, habe viel gelernt dabei. Danke, danke vielmals. Danke sehr. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.